0: Ah, hallo liebe Zuhörer des Education Newscast, heute wieder eine weitere Ausgabe montags ja, heute habe ich einen Gast, die Sophie Hartmann von der DSAG Academy. Da hatten wir schon mal umgedrehte Rollen. Die Sophie hat mich mal auf der LearnTech vor einigen Jahren interviewt. Heute drehen wir da einfach das Mikrofon herum und ich interviewe die Sophie auf der einen Seite eben dazu, was sich in der DSAG Academy überhaupt verbirgt. Aber dann noch zu einem ihrer Spezialthemen und zwar zum Thema Storytelling in Online-Trainings. Okay, dann fangen wir gleich mal an. Sophie, äh, toll, dass du da bist. Oh, ich habe jetzt eins vergessen. Das passt. <lacht> Christoph ist noch dabei, unser Co-Host. Sorry, Christoph. Ja,
1: hast mich ja heute schon mal vergessen. Ich kann ja ich habe mich dran gewöhnt.
0: <lacht> hallo, Christoph. Ja, okay, dann äh, Sophie. Genau. Hallo, toll, dass du dabei bist, dass wir heute uns die Zeit nehmen können. Ja, hallo. Vielleicht stellst du dich einfach mal vor kurz, was so deine Reise war, was du jetzt machst, wie du dazugekommen bist?
2: Ja, hallo, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung heute. Ich freue mich, dabei zu sein. Und heute bin ich in der Rolle als Programmmanagerin bei der DSAG tätig und betreue dort und leite die DSAG Academy, die 2019 gegründet wurde. Vorher habe ich ähm, als Grafikdesignerin eine Ausbildung gemacht und einen Fachhochschulabschluss ähm, im Bereich Werbung und Marktkommunikation im Bachelor studiert und nachher Unternehmenskommunikation im Master. Habe dann nebenher auch als Grafikdesignerin immer selbstständig gearbeitet und im Rahmen meines Masters mich dann entschieden, auch nochmal in die USA zu gehen. War dort anderthalb Jahre und dort habe ich im Rahmen meines Masters das Thema Personalmanagement, aber auch das Thema der Personalentwicklung als meine Leidenschaft für mich entdeckt. Als ich dann wieder zurückkam aus den USA nach Deutschland, habe ich im Deutsch-Amerikanischen Institut gearbeitet und habe dort Kultur- und Bildungsevents mit organisiert, vor allem auch für Schüler, die eben sich interessiert haben für ein Studium in den USA und habe dann im Digital Leaders Institut angefangen, das ist ein kleines Startup, was sich mit der Vermittlung von persönlichen Kompetenzen für erfolgreiches Handeln in der digitalen Welt beschäftigt. Da ging es dann um so Themen wie Selbstmanagement, Stressmanagement oder auch um so Themen wie Deep Work. Und in, dort in der Rolle habe ich Online-Trainings entwickelt für die unterschiedlichen Themen konzipiert, aber auch vor und hinter der Kamera gestanden. Auch sehr spannend, mal beide Perspektiven da zu sehen und mal zu lernen, wirklich, was es heißt, so ein Online-Training auch professionell zu erstellen und ähm, habe das Trainernetzwerk gepflegt. Als ich dann eins unserer Trainings damals in die DSAG verkaufen wollte, endete das Gespräch dann damit, dass ich die DSAG Academy übernommen habe, weil mein Vorgänger von SAP aufgekauft wurde. <lacht>
0: Cool, ja, das ist eine gute, super Mischung eigentlich, ne? Design und das Thema Personal, Personalentwicklung. Da kannst du mal ein bisschen was sagen, was dich daran so reizt. Hast du vorhin gesagt, du hast dich da verliebt in das Thema während deinem Studium. Was, was ist denn da so der Hintergrund, warum?
2: Ja, also zum einen begeistert mich an meinem aktuellen Job in dieser Rolle der DSAG Academy, dass ich eben neue Trendthemen im Lernen mich damit auseinandersetzen kann und auch immer wieder neue Formate und Tools austesten kann, um eben den bestmöglichen Weg zu finden, Lerninhalte so auf den Punkt zu bringen. Und da schließe ich auch wieder so ein bisschen der Kreis zum Grafikdesign ähm, im Bereich des Sketchnotings zum Beispiel, wo ich sehr oft unsere Webinare beispielsweise in Sketchnotes dann zusammenfasse. Und das Zweite, was mich total begeistert, ist eben auch die Arbeit mit Menschen, weil einfach jede Begegnung für mich mit einem neuen Menschen eine Gelegenheit ist, irgendwas Neues von der Person zu lernen.
1: Ja, da bist du, hast du ja auch schon den Bogen zur DSAG Academy ähm, geschlagen, was du da ähm, machst. Kannst du vielleicht mal ein bisschen genauer schildern, was die DSAG Academy ist und, und was da gemacht wird?
2: Ja, super gerne. Also die DSAG Academy ist seit 2019, wie gesagt, ein neues Angebot der DSAG, mit dem wir unsere Mitgliedsunternehmen einmal in der Aus- und Weiterbildung unterstützen wollen, aber auch ähm, einen Recruiting-Support geben wollen. Die DSAG Academy setzt sich am Ende zusammen aus vier Tätigkeitsbereichen, Encourage, Employ, Enable und Educate. Und bei Encourage geht es uns vor allem darum, Schüler und Schülerinnen, also so ab 14 Jahre, die eben dann auch in die Ausbildung beispielsweise in DSAG-Unternehmen gehen, für IT, aber auch im Speziellen für SAP zu begeistern, also so ein bisschen Nachwuchsbegeisterung zu betreiben quasi. Da arbeiten wir auch eng mit den SAP Young Thinkers zusammen und machen jetzt im Februar zum Beispiel auch ein ERP-Planspiel auf S4HANA mit Schülern und Unternehmensvertretern, wo Schüler einfach mal S4HANA wirklich ein bisschen kennenlernen können.
1: Ja, spannend. Zu den Young Thinkers hatten wir ja auch schon mal eine, eine Folge hier. Also ihr bringt da ja sehr viele Initiativen, wie es mir scheint, unter, unter ein Dach. Und die DSAG ist natürlich, also natürlich für uns als SAP der wichtigste Kanal, was die Kunden im deutschsprachigen Raum angeht. Neben dem, was ihr macht, habt ihr doch bestimmt auch ein paar Pläne für die Zukunft. Mit was kann man denn da
2: rechnen? Ja, ja, auf jeden Fall. Um vielleicht noch äh, zur vorherigen Frage die äh, drei anderen Bereiche auch noch kurz zu erläutern, ne, die auch ja doch dazugehören, was die DSAG Academy tut, ist nämlich auch in diesem Bereich Employ, Wirtschaftsvertreter, Wissenschaftsvertreter und IT-Nachwuchs, der studiert, zusammenzubringen im Bereich Enable das ganze Thema der Lernkultur voranzubringen, also Expertenbeiträge zum Beispiel äh, zu schreiben oder auch selber äh, führen wir einen Podcast in der DSAG Academy oder organisieren Thementage rund um das Thema der Lernkultur und wie man es schaffen kann, die nachhaltig im Unternehmen zu etablieren. Und bei Educate geht es ja dann tatsächlich auch um den Aufbau von einem Bildungsangebot, was vor allem auch ein bedarfsorientiertes Bildungsangebot ist. Das heißt, eins unserer wichtigsten Ziele unter der Academy ist tatsächlich immer wieder den Kontakt zu den Arbeitskreisen, zu den Arbeitskreissprechern zu suchen, dort bestehende Wissenslücken zu identifizieren und dann gemeinsam mit ausgewählten Bildungspartnern dafür einmal im SAP-Bereich, da natürlich gemeinsam mit SAP Training und Adoption, aber auch im Non-SAP-Bereich mit ausgewählten Bildungspartnern über SAP hinaus aus Kompetenzen zu vermitteln, die zum Beispiel sich im Bereich Business-Transformation oder Technologietransformation bewegen.
1: Cool. Und ähm, ja, aufbauend auf dieser Bedarfsanalyse, ähm, wo siehst du denn ähm, aus dem, was du da mitbekommst bei deiner Arbeit, ja, die, die wichtigsten Weiterbildungsbedarfe im deutschsprachigen Raum vielleicht?
2: Mhm. Also wir haben die Bedarfsanalyse, die du gerade angesprochen hast, im Oktober letztes Jahr durchgeführt und da haben wir sowohl die Bedarfe für Weiterbildung im SAP-Bereich, aber auch ähm, über SAP hinausgehende Kompetenzen abgefragt und im SAP-Bereich ist hier noch ganz klar das Thema Adoption als, äh, zu SAP S4HANA. Eins der Hauptthemen, da geht es äh, um so Themen wie Umstellung der Systemarchitektur, Simplifications oder auch, welche Art der Implementierung ist denn eigentlich für mein Unternehmen das Richtige und wie gestalte ich so diese ganze Transformation Landscape. Gefolgt von dem äh, zweiten Trendthema, was wir identifiziert haben, nämlich das Thema Fiori. Also alles äh, darum, wie man die Fiori-Apps beispielsweise gestaltet, wie man Berechtigungen gestaltet und so weiter. Und das dritte große Thema äh, ist das Thema Prozess und Projektmanagement gewesen, wenn es um so Themen geht wie Redesign von Prozessen oder organisatorischen Abläufen. Wenn wir uns jetzt das Non-SAP oder die SAP-übergreifenden Kompetenzen anschauen, da ist es vor allem das Thema der Business-Transformation gewesen, also so Skills sich anzueignen wie zum Beispiel Geschäftsprozessanalysen und Optimierungen Entwicklung und Steuerung von digitalen Geschäftsmodellen, aber auch das Thema der neuen agilen Arbeitsmethoden. Und sowas wie agiles Projektmanagement und Change Management waren hier ganz oben angesiedelt.
1: Du hast eben die DSAG-Arbeitsgruppen erwähnt, vielleicht für alle unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt nicht genau wissen, wie die DSAG, DSAG steht ja für deutschsprachige SAP-Anwendergruppe, wie das aufgebaut ist und was diese Arbeitsgruppen bedeuten. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erläutern, dass wir so ein bisschen den, den Kontext haben, in, in dem dann auch das Lernthema eine Rolle spielt?
2: Sehr gerne. Die Arbeitsgruppen in der DSAG, das sind mittlerweile über 200 verschiedene Arbeitsgruppen, die in unterschiedlichen Ressorts aufgebaut sind, zum Beispiel im Ressort Technologie, wo dann hauptsächlich technologische Themen besprochen werden und die Arbeitsgruppen an sich sind quasi adaptiv auf das SAP-Portfolio aufgebaut. Also da gibt es dann Arbeitsgruppen, die sich spezifisch beispielsweise mit SAP Cloud beschäftigen, mit Success Factors beschäftigen. Und das Ziel dieser Arbeitsgruppen ist, quasi sich in regelmäßigen Abständen zu treffen über die Trendthemen in diesem spezifischen Schnipsel, sag ich mal, der SAP-Software, sich damit auseinanderzusetzen und so ein bisschen auch Hilfe zur Selbsthilfe zu betreiben. Damit bin ich ein Problem, das in einem Unternehmen auftritt, Dadurch auch in vielen anderen Unternehmen eine Relevanz hat, mit hoher Wahrscheinlichkeit quasi dafür eine gemeinsame Problemlösung zu finden. Und diese Probleme, die da auftauchen, tragen wir dann auch als Interessenvertretung unserer Mitglieder zurück zu SAP und versuchen dann dafür eben gute Lösungen zu finden.
1: Ja, vielen Dank für die ähm, Erläuterung nochmal. Wenn jetzt ähm, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch jemand ist aus einem Unternehmen, der sich vielleicht auch fragt, was und wie sollte man denn lernen? Hast du da vielleicht so ein paar Tipps oder Best Practices, wie man da auch als Unternehmen weiterlernen kann?
2: Also ich glaube, es gilt da zu unterscheiden, einmal auf der Ebene der Lernenden. Also was können wir als Lernende selbst tun, um uns jetzt gerade auch im SAP-Kontext Kompetenzen anzueignen und auf der anderen Seite natürlich auch, was kann das Unternehmen als Organisation tun? Und ich denke, einmal auf dem auf der Ebene der Lernenden ähm, kann ich natürlich, äh, als DSAGler sage ich das jetzt natürlich, kommt auf die DSAG-Jahreskongresse oder die Technologietage, da sind natürlich super Quellen, um dort einen ganz großen Austausch mit der Community zu haben, aber wovon ich auch sehr begeistert bin, ist sowas wie Open SAP, wo man einen super Einblick in ganz viele unterschiedliche Themen bekommen kann. Und wenn es um äh, non SAP Themen geht, äh, fand ich jetzt persönlich auch die E-Book-Bibliothek äh, äh, super gut, weil da sehr sehr viele E-Books und auch Audiobooks äh, auch über SAP hinausbezogene Themen, sowas wie was weiß ich, Problemlösungskompetenzen oder auch äh, Einführungen in bestimmte Software-Tools bis hin zu Themen wie Führung oder Soft-Skills kostenfrei zur Verfügung waren. Ich glaube, das sind Dinge, die man als Lernender machen kann, neben der Sache, dass man sich natürlich auch konsequent irgendwie Zeitslots fürs Lernen blocken sollte und die am besten auch in den Kalender eintragen und dann auch so ernst nehmen wie einen Termin mit jemand anders, auch wenn es da nur ein Termin mit einem selbst ist. Und ich glaube, auf der Unternehmensseite wiederum ist es wichtig, dass eine gewisse Lernzeit auch als wichtig angesehen wird und das Lernen im Prozess der Arbeit gefördert wird. Und natürlich auch, dass das Lernen untereinander gefördert wird. Ich glaube, viele Unternehmen unterschätzen, was für ein Potenzial eigentlich schon in ihrem Unternehmen vorhanden ist. Und man muss nicht immer rausrennen und den nächsten Trainer buchen. Manchmal reicht es auch einfach mal, eine Tür im Büro weiterzugehen und nachzufragen. Und dafür eignen sich natürlich auch solche Formate, wie zum Beispiel ein Learning Lunch, um das Lernen auch innerhalb der Organisation einen gewissen Raum und einen gewissen Status zu geben.
1: Ja, ich glaube, damit haben wir schon einen schönen Einblick bekommen, was die DSAG Academy macht und ist. Ähm, aus deiner Perspektive jetzt auch eben als diese Schnittstelle zur DSAG, hast du vielleicht auch ähm, ein paar Fragen an ähm, Thomas und mich äh, bezüglich äh, der Perspektive von SAP Education?
2: Mhm. Für uns ist natürlich immer wieder spannend, dieses Thema, wie schaffen wir es, den Nachwuchs dahin zu qualifizieren, dass sie wirklich auch gute und wertvolle Kräfte für unsere DSAG-Unternehmen sind. Und da wäre natürlich meine ganz konkrete Frage auch an euch, was tut ihr denn für uns den SAP-Nachwuchs, damit die sich Bildung möglichst einfach und kostengünstig aneignen können im SAP-Bereich?
0: Ja, ich denke, da fallen wir ad hoc gleich ganz viele Sachen ein. Ich denke, ein genereller Punkt ist natürlich, ist so ultimative Flexibilität der, der Angebote. Wir wissen eben, dass die Vorlieben sind, ganz unterschiedlich. Wir haben für Nachwuchs spezielle, zum Beispiel auch für, für Studenten. Wir wissen, unser Angebot das kostet natürlich was. Da haben wir natürlich spezielle Angebote, die, wo ich finde, relativ oder sehr günstig sind. Ne? Zum Beispiel für den Learning Hub oder Zertifizierung das ist ein Punkt. Manche Sachen sind dann ganz kostenfrei, wie die Open SAP-Kurse. Da gibt es auch einige die sich jetzt auch an jüngere Menschen, an ganz Junge äh, richten. Na, da geht es zum Beispiel auch darum, programmieren zu lernen, äh, mit Scratch zum Beispiel. Also auf der Angebotsseite auf jeden Fall, auf der äh, Kostenseite fallen mir da Sachen ein. Dann macht die SAP allgemein, das ist jetzt nicht von uns äh, direkt, sondern aus zentralen Einheiten macht er auch einiges. Du hast ja schon Sabjank Sinker äh, äh, erwähnt, das ist so also ein Netzwerk, bin ich auch dabei, äh, was eben... Events äh, an Schulen oder Mitschulen macht, um eben so Themen wie ja, MINT äh, lernen, programmieren lernen, äh, ja populärer zu machen, sage ich jetzt mal so aus dem Bauch raus und aber auch Hilfestellung anzubieten. Äh, fällt dir noch was ein, Christoph?
1: Ähm, ja, ich würde auch also den, den Fokus wirklich darauf sehen, dass man bei den Grundlagen ein bisschen vermitteln muss, wie ja, wie viel Potenzial und wie viel Spaß und ähm, auch wie viel Möglichkeiten in Themen wie Programmierung stecken. Und das geht ja gar nicht so speziell da erstmal um SAP-Themen, sondern eben diesen Spaß am Dinge gestalten. Das ist ja ähm, das ja, wirst du ja als ähm, auch mit einem Grafikdesign-Hintergrund gut verstehen können, dass dieses Gestalten etwas schaffen ja immer ein, ein sehr befriedigender Prozess ist, gerade auch äh, für Kinder und, und Schüler. Und ich glaube, dass man da eben auch zeigen kann, wie viel man durch ähm, Programmierkenntnisse, die ja oft so ein bisschen als trocken angesehen werden oder als langweilig, aber dass es ja eben auch darum geht, das, was man dadurch ähm, ad hoc und schnell an Ideen umsetzen kann, dass das ja auch einen ähm, Großteil der Begeisterung ausmacht. Und ich glaube, Begeisterung ist da so das Stichwort, auf das wir uns als ähm, SAP Education im weiteren Sinne auch noch mehr ähm, fokussieren müssen. Da kann man natürlich auch ähm, Sachen wie spielerische Ansätze oder Gamification oder ähm, Game-Based Learning, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge ähm, das ähm, ja, was man da noch machen kann. Ähm, aber wie Thomas sagt, das wird ja auch schon viel mhm. gemacht.
2: Ja, ich fand das, ich habe in meinem Adventskalender letztes Jahr auch das ERP äh, S4HANA Board Game vorgestellt. Auch das fand ich eine sehr schöne Methode, um einfach die Innovationen, Innovationsaspekte von S4 HANA zu verstehen und auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, warum sollte ich eigentlich dahin wechseln und was bringt das eigentlich meiner Organisation als Ganze.
1: Ja, und es ist auch ein es ist vielleicht auch ein Stück weit dieses Gespür dafür unterstützen, wie die Welt so funktioniert heutzutage, wie diese ganzen Prozesse hinter dem, wenn man zum Beispiel online irgendwas kauft, was da alles hintersteckt. Ich glaube, das gehört auch ein Stück weit zur digitalen Kompetenz heute einfach dazu, nicht einfach nur auf der reinen Nutzerseite zu sein, sondern eben auch Wissen darüber zu haben, was hinter den Kulissen da alles passiert. Auf jeden Fall. Ja
0: gut, da, das wäre auch nochmal ein Punkt für einen extra Podcast, speziell das Thema Schule, da wollten wir uns also eh nochmal drauf gucken, hatten wir zwar schon die Christiane Bauer mal, mhm. aber da hat sich jetzt auch einiges getan. Und was witzig ist, nur eine kleine Anekdote, meine Tochter ist jetzt in die fünfte Klasse gekommen und die Schule ist SAP Partnerschule. Also die Kinder dürfen dann irgendwann auch SAP lernen. Cool. Ja, und äh, ja, mal gucken, wie, wie das ist, da unterstütze ich natürlich auch gerne äh, mit. Ja, ja dann äh, ein Thema, äh, habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, war ja das Thema Storytelling, was auch so eine, ein Spezialthema von deiner Seite ist. Ich glaube, da hast du deine deine Masterarbeit dazu gemacht oder kannst du vielleicht gerade mal erzählen, wie du so zu dem Thema kamst?
2: Ja, genau, also ich habe meine Masterarbeit darüber geschrieben, wie man... Storytelling in Online-Trainings gestalten kann, um vor allem für Erwachsene, Lernende, das E-Learning an sich motivierend zu gestalten. Zu dem Thema kam es durch meine Tätigkeit im Digital Leaders-Institut, in dem wir eben ein Online-Training mit Wattenfall entwickelt haben, die ein bisschen anderes Online-Training haben wollten, nämlich nicht nur das klassische, es hält jemand einen Vortrag und that's it, äh, sondern sie wollten eben, dass das ganze Training in einer Storyline eingebunden ist und dazu gab es eben dann der Bedarf, dazu noch eine Forschungsarbeit zu schreiben. Und außerdem hat mich das eben als Thema sehr begeistert, vor allem, weil es viele unterschiedliche Ansätze gibt, um E-Learnings attraktiv zu gestalten, die sich gestalten von, man setzt neue Technologien ein, man versucht, interaktive Elemente in, zu integrieren oder auch die Darstellung der Inhalte multimedial zu gestalten aber eben auch der Thematik, wie schaffe ich es denn durch eine gute Storytelling-Dramaturgie wirklich die Lerninhalte möglichst relevant und spannend für den Lernenden aufzubauen. Und damit wollte ich vor allem eben Zwei große Probleme von E-Learnings angehen, nämlich einmal die immer noch enorm hohen Abbruchquoten, die ja immer noch zwischen 70 und 80 Prozent liegen und es auch zu schaffen, die Akzeptanzprobleme von E-Learning bei den Mitarbeitern geringer zu machen, weil immer noch das Problem herrscht, dass Personalabteilungen E-Learnings wild einkaufen und die liegen dann brach und keiner schaut sie an.
0: Okay, ja, eine gute Geschichte, die fesselt ja einfach ne? und motiviert dabei zu bleiben. Vielleicht identifiziere ich mich sogar da, damit. Das ist so, was man so, jetzt so aus dem Bauch raus damit verbindet. Äh, gibt es in dem pädagogischen Kontext, gibt es da nochmal eine spezielle Definition oder Varianten oder, oder so Arten? Kannst du da vielleicht nochmal mhm. drauf eingehen, bitte? Ja,
2: klar. Äh, allgemein versteht man unter Storytelling, dass man Geschichten äh, gezielt bewusst und gekonnt einsetzt, um eben entsprechend wichtige Inhalte besser verständlich zu machen oder besser verständlich zu vermitteln und aber auch den Lernenden zum Mitdenken anzuregen. Und Storytelling ist eben schon lange eigentlich auch vor allem bei Kindern eine sehr hilfreiche Methode, um Geschichten oder Inhalte zu vermitteln. Ich meine... Auch bei Erwachsenen denkt man nur mal an äh, die Höhlenmenschen beispielsweise, wie die damals ihr Wissen mhm. äh, von einer Person oder von einer Generation zum nächsten getragen haben. Also letztendlich ist Storytelling ja eins der ältesten Knowledge-Sharing-Tools der Welt. Und Storytelling hat sich natürlich auch vor allem aufgrund unterschiedlicher Medien enorm weitergewickelt, weiterentwickelt. Äh, mittlerweile gibt es unterschiedlichste Begrifflichkeiten, wenn man im Web nach Storytelling sucht, zu so Themen wie Multichannel, Storytelling, Crossmedial, Mobil, Visuell, Transmedial. Was sich dahinter verbirgt, sind letztendlich einfach unterschiedliche Aspekte wie die Geschichte, letztendlich im Online-Setting gelebt wird, also wird die Geschichte in unterschiedlichen Medienkanälen erzählt, dann reden wir über Multi-Channel-Storytelling, wird die Geschichte beispielsweise in einem Medienkanal die Hauptgeschichte erzählt und Nebengeschichten in anderen Kanälen, dann reden wir über sowas wie Cross-Mediales-Storytelling oder wird äh, zum Beispiel eine Urgeschichte entwickelt, die dann auch letztendlich weitererzählt werden kann von den Lernenden, dann reden wir von sowas wie interaktivem oder dynamischem Storytelling. Ich habe in meiner Arbeit dazu auch eine schöne Grafik mal erstellt, die diese unterschiedlichen Formen des Storytellings darstellen. Wenn Interesse ist, kannst du die gerne auch in die Show Notes damit aufnehmen.
0: Sehr gerne. Ja, ich habe die in der Vorbereitung auch sogar im Internet gefunden. Also genau, dies gibt dann immer einen guten, guten Überblick über das Thema. Ja, wäre super, wenn wir es in die Show Notes machen können. Gerne. Also Vorteile sind ja sicher so eine Art Immersion, dass man eintaucht, dass man da mehr dabei ist, mehr vor allem mehr dabei bleibt. dass es auch, denke ich, das Emotionale angesprochen wird und jetzt nicht nur das Kognitive. Siehst du noch weitere Vorteile, warum man das nutzen sollte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Vorteile. Ähm, einmal, das dass du eben gerade gesagt hast, dieses lebendige, mitreißende und auch das anschauliche Präsentieren von Inhalten. Ähm, ein weiteres Thema ist aber auch, dass die Aufmerksamkeit der Lernenden dadurch hochgehalten wird. Ich, wer kennt es nicht, wenn man einen Film anschaut und man gute Cliffhanger baut, dann will man ja unbedingt wissen, wie geht's denn jetzt weiter. Hm. Äh, außerdem schaffen das Geschichten einen Denkprozess, nicht nur aktiv zu stimulieren, sondern auch eine Verhaltensveränderung zu initiieren. Und äh, darüber auch einen involvierenden und motivierenden Kontext zu schaffen, indem die eben die Lerninhalte in einen zufriedenstellenden Rahmen stellen. Damit haben Geschichten auch so eine Art, ich nenne es mal Sinngebung oder Orientierungsfunktion weil sie eben die Fakten in so einen Rahmen einbetten. Und was äh, ich persönlich, glaube ich, als einen der wichtigsten Vorteile sehe, ist, dass man eben auch situatives und problembasiertes Lernen sehr gut darstellen kann, indem beispielsweise der Held in der Geschichte irgendetwas durchlebt, was man natürlich dann auch indirekt mit durchlebt und äh, so eine Erfahrung dann indirekt mitmacht und das Gehirn tatsächlich gar nicht unterscheidet so sehr, ob das jetzt eine eigene Erfahrung war oder eine Erfahrung, die man gemeinsam mit jemandem gemacht hat. Also dieses Erfahrungslernen ist, glaube ich, nochmal ein, ein sehr großer Vorteil. Und am Ende hat es natürlich auch eine Unterhaltungsfunktion.
0: Hey, ich kenne es auch so ein bisschen aus dem Kontext von Gamification. Ne? Da, da ich weiß nicht, ob es ein Unterteil ist oder irgendwie ein Bestandteil, aber mein, bei Spielen ist es genauso, oder? Die fesseln ein, da bleibt man dabei, da habe ich oft auch, also meistens habe ich eine Story mit einer, mit einem Charakter, mit irgendeiner also speziellen G Geschichte. Kannst du da vielleicht mal drauf eingehen, was so die, die, die Bestandteile sind von, von guten Geschichten? Mhm. Also ich denke, ich habe eine Person oder ich habe irgendeine Geschichte, so eine Hero-Story, da gibt es sicher noch mehr.
2: Genau, also ich glaube, das Allerwichtigste, was eine Geschichte haben muss, damit es überhaupt so eine Geschichte wird, ist letztendlich ein oder mehrere Ereignisse. Mhm. Und im besten Fall sind es natürlich irgendwie merkwürdige, neuartige oder irgendwelche besonderen Ereignisse, Sachen, die vielleicht auch gegen die Norm oder gegen irgendwelche Gesetzmäßigkeiten verstoßen, äh, um es einfach wirklich spannend zu machen. Dann der zweite wichtige Aspekt ist, was du schon genannt hast, das braucht natürlich Figuren. Meistens hat man eben einen Held, einen Gegenspieler und dann eben noch gewisse Nebenfiguren. Häufig hat man auch noch sowas wie einen sogenannten Mentor, der dann zum Beispiel den Helden begleitet. Denkt man jetzt mal an sowas wie Herr der Ringe, dann hat man Frodo als die Hauptfigur und so ein Gandalf wäre zum Beispiel so eine Art Mentor. Ähm, dann das Allerwichtigste in der Geschichte, es braucht natürlich irgendeine Art Konflikt, den die Geschichte, über den die Geschichte erzählt und der auch möglichst unausweichlich ist. Und dann äh, das wichtige Element von der Geschichte ist natürlich auch, einen Anfangs- und einen Endzustand zu haben und irgendeine Art Transformationsprozess, der eben in dieser Zwischenzeit zwischen Anfang und Ende stattfindet, die aber die beiden Elemente aber irgendwie sinnhaft dann miteinander verknüpft. Und am Ende sollte natürlich auch immer eine Botschaft Vermittelt werden. Man kennt es als die Moral der Geschichte, ähm, um letztendlich den Zuschauern auch entsprechend dann einen Denkanstoß zu geben oder eben in meinem Fall die Leute dazu zu motivieren, was Neues zu lernen.
0: Ja, ich habe mal eine Präsentation zum Thema Storytelling äh, gesehen und da war ganz anschaulich, war auf einer Folie ein riesen Hundehaufen, ne? so als äh, Metapher für, äh, also nicht Kacke, <lacht> sondern für. Aber doch irgendwas Negatives und ein Konflikt. Also, das hat mir zum Beispiel geholfen. Da denke ich manchmal dran. Ja, wo ist jetzt, äh, jetzt das Problem oder der Konflikt, wo man, wo da doch eine Aufmerksamkeit schafft. Äh, aber hast du jetzt neben Hundehaufen hast du vielleicht Tipps, <lacht> äh, für, sorry, <lacht> für alle, die, die das irgendwie umsetzen wollen, die, die verschiedenen Bestandteile, äh, also jetzt zum Beispiel im E-Learning oder in der Weiterbildung.
2: Mhm. Sehr gerne. Also, ich habe äh, in meiner Arbeit unter anderem mich auf das Erzählmodell von Joseph äh, Champel mhm. zurückgezogen, der ja eins der typischen, mit der Heldenreise eins der typischen Erzählmodelle entwickelt hat und habe darauf geschaut, welche Schritte muss man denn eigentlich machen, wenn man so eine Geschichte erzählt, beziehungsweise welche Aspekte muss man da berücksichtigen. Und letztendlich geht es natürlich als erstes, wenn man in einem Kontext von E-Learning, eine Geschichte entwickeln will, sich mal die Lernanhalte genauer anzuschauen und auch zu überlegen, gibt es denn hier vielleicht irgendwelche realen Cases, die ich benutzen kann, um oder als Inspiration für eine Geschichte nutzen kann, um eine Authentizität, aber auch eine gewisse Realitätsnähe herzustellen, weil das sind tatsächlich zwei der wichtigsten Kriterien, auf die es ankommt, wenn man Geschichten für Erwachsene, Lernende entwickelt in so einem E-Learning-Setting, weil sonst wird es halt Halt auch schnell ins lächerliche mal gezogen und dann kommt es, dreht es den Effekt, den es haben soll, eigentlich eher ins Negative um.
0: Mhm.
2: Das zweite Thema ist, wenn man den Helden definiert, auch hier sollte man schauen, dass man möglichst eine authentische und versierte Person darstellt. Das kann man auch machen, indem man dem Held in der Geschichte beispielsweise auch wirklich eine Rolle gibt. Also es ist dann halt der CIO. Von einem kleinen mittelständischen Unternehmen, der gerade ein Projekt an die Wand gefahren hat und dann lernt, wie agiles Projektmanagement zum Beispiel funktioniert. Also auch hier wieder diese Nähe zu dem lernenden Publikum herzustellen. Und in dem Kontext sollte man sich natürlich auch fragen wer ist denn mein Publikum? Also welche Art von Geschichte passt zu denen? Passt Geschichte überhaupt zu denen? Also auch das ist tatsächlich eine Frage, die man sich stellen sollte, weil so eine Geschichte zu entwickeln für so ein E-Learning ist tatsächlich äh, auch sehr aufwendig, weil man eben ja Texte schreiben muss, Schauspieler besorgt und so weiter und so fort. Und da sollte man sich dann halt auch vorher im Klaren sein, kommt es bei meiner Zielgruppe denn auch an? Hm. Und ich glaube, bei der Definition des Konfliktes gibt es noch als wichtigsten äh, Tipp mitzugeben, dass der möglichst nah an der Lebenswelt der Lernenden ist. Und dass er halt auch die richtige Größe hat. Das heißt, der Held der Geschichte darf halt nicht sofort entmutigt sein und sagt, er, er kann es eh nicht schaffen und gibt halt sofort auf. So aller Dark-Noir-Film. Ähm, ja? Alles Dark-Noir-Film, ja. genau. Ich finde
0: es sogar ganz cool, aber er ja, motiviert vielleicht nicht so. Ja. Vielleicht <lacht> nee, ja.
2: also er sollte auf jeden Fall irgendwie <lacht> erreichbar sein. Es muss nicht leicht erreichbar sein, sonst wäre es auch wieder langweilig. Ähm, aber er muss zumindest irgendwie realistisch erreichbar sein. Und ähm, es muss eben auch diesen Gegenspieler geben, auch wenn man vielleicht im Lernsetting jetzt erstmal nicht daran denkt, oh, ich will jetzt einen Konflikt entzeugen, aber auch das äh, hat gezeigt, dass es sehr hilfreich ist, wenn zum Beispiel der Held in der Geschichte auch mal in einem Streitgespräch mit dem Gegenspieler beispielsweise einen Lernaspekt darstellt. Weil man dann natürlich im Unternehmen ja letztendlich auch nicht die Situation hat, dass man dann mit irgendwas, was man jetzt gerade neu gelernt hat, äh, wir machen jetzt mal alle Learning Lunches im Unternehmen, dann muss man das ja auch erstmal verargumentieren können. Und solche Streitgespräche können halt den Lernenden dann wiederum auch helfen, Argumente zu sammeln für ihren Alltag.
1: Vielleicht eine eine Zwischenfrage an, an der Stelle noch ähm, zum Thema Storytelling dazu. Thomas hat ja auch schon Gamification erwähnt. F für wie wichtig würdest du denn die Themen ähm, Interaktion in einer Story und auch ähm, ja quasi die Multiplayer-Variante, also die ähm, Einbindung von anderen Mitlernenden ähm, erachten?
2: Also das sehe ich als sehr wichtig an, kam tatsächlich auch als ein Aspekt raus, äh, bei der bei der Planung der Geschichte als sehr wichtig von den Befragten, die ich in meiner Masterarbeit interviewt habe, angesehen wurden. Also diese Interaktivität und nicht nur diese, der Held erlebt die Geschichte, man schaut alles an und dann ist es fertig, sondern auch, dass der Lernende gegebenenfalls sogar auch auf die Geschichte eben Einfluss nimmt, dann sind wir ja schon wieder bei so einer Mischung von Storytelling und Gamification. Aber dass er quasi dadurch auch die Entscheidungen beispielsweise des Helden mit beeinflusst und so ja auch nochmal eine andere Beziehung, will ich es mal nennen, zu dem Helden der Geschichte aufbaut. Mhm. Und natürlich sich dann auch nochmal interaktiver mit den Lerninhalten auseinandersetzt, als er es tun würde, wenn er nur einfach die Geschichte sich anschaut. Also ich glaube, dieses live dabei zu sein, lässt sich durch die Integration von Interaktionen sehr, sehr gut abdecken.
1: Das deckt sich ja auch ganz gut, Thomas, mit dem, was ähm, der Thomas Rackwitz ähm, auch, ich glaube auch mal in einem Podcast, den du mit ihm aufgenommen hast, ähm, sagt, dass eben diese Interaktion ähm, mit dem Content, in dem Fall eben mit der Geschichte und darüber mit dem Content bei Gamification so wichtig ist und dass es eben nicht darum geht, dass man ähm, ja Punkte macht, und noch mehr Punkte bekommt, weil auch bei vielen Spielen, Computerspielen eben, dass die Motivation nicht ist, einfach nur Punkte zu machen, sondern eben die Interaktion und die Story selber. Also von daher, ich finde es sehr, sehr spannend, ja.
0: Können wir denn nicht so mhm. machen mit Roman raketts ja. aber das so äh, Enterprise Gamification. Ja, das ist auch so ein Dauerbrenner eigentlich. Genau. Aber was ich gerade äh, fragen wollte, wir sind ja in einem Podcast und ich finde, gute Podcasts, da geht es immer um Stories auch. Äh, also du erzählst deine Geschichte, gibt es sogar True Crime oder Fiction Podcasts. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob Christopher und ich, wir uns mehr streiten sollten, ob das vielleicht besser ankäme, Aber hättest du... Äh, Ideen, wie wir, was wir vielleicht machen können im Podcast, jetzt so Storytelling-Elemente einzusetzen, jetzt neben biografischem Interview, ich denke, was so ein Standard ist.
2: Ja, also ich glaube, was immer sehr gut funktioniert, sind über irgendwelche Cases berichten und dann auch nicht nur okay, SAP hat jetzt irgendwas neu eingeführt und Punkt, sondern auch wirklich da halt wieder auf diese Aspekte, wie ist es denn gelaufen, wer war involviert, was für Konflikte müssen denn überwunden werden, um dieses neue Software-Release durchzuführen beispielsweise. Also wirklich so mal ins Detail zu gehen und auch zu schauen, welche Personen waren involviert, was waren denn ihre Ängste und Sorgen und wie ist man damit umgegangen und wie am Ende hat man es geschafft, quasi das alles umzusetzen. Also ich glaube, diese Cases reinzubringen und auch lebendig rüberzubringen, das ist was, was man sehr gut in Podcasts auch machen kann.
0: Das ist eine gute Frage. Was waren so deine Haupt- Schwierigkeiten bei der Etablierung der DSAG Academy und was hast du daraus gelernt? Kann ich gleich mal versuchen
1: umzusetzen. Ja,
2: äh, super gerne. Also ich glaube, eine der großen Herausforderungen war, dass die DSAG an sich ein Verein ist mhm. und die DSAG Academy letztendlich als Profit Center aufgebaut wird. Und in einer Vereinstruktur, in der es äh, nicht in erster Linie darum geht, Geld zu verdienen, auf einmal eine, eine neue Abteilung zu integrieren, die Geld verdienen soll. Das war tatsächlich eine Herausforderung, das erstmal in den Köpfen aller zu verankern und auch den Mehrwert zu verankern, nicht nur intern bei unseren Teams, sondern auch natürlich bei unseren Mitgliedsunternehmen, die jetzt auch erstmal verstehen mussten, was ist denn die Academy, warum gibt es die und warum kostet denn das jetzt Geld? Wir sind doch gewöhnt, dass alles umsonst ist. Ich glaube, das war eine der großen Herausforderungen und eins der Learnings, was ich daraus gezogen habe, ist tatsächlich die frühe Integration aller Beteiligten in die Prozesse, die Leute wirklich abzuholen und ihre Ängste auch ernst zu nehmen und sich auch mal zu hinterfragen, warum stellt er sich denn gerade die Frage? Also so ein bisschen in die Schuhe des anderen zu schlüpfen und zu verstehen, wovor hat er denn jetzt eigentlich Angst oder was ist in dem seine Sorge oder ihre Sorge und wie kann ich der Personen was an die Hand geben, dass sie auch versteht, hey, die Academy ist doch eigentlich auch was Tolles für mich.
0: Okay, danke. Ja, du, also da kommen wir, das war schon fast so ein bisschen persönliche Frage, da würde ich jetzt gerne zur letzten Rubrik kommen, wo wir immer fragen, wie die Teilnehmer hier am Podcast selbst lernen, was so ihre Tipps sind. Vielleicht können wir da gerade mal mit anfangen. Wie lernst du denn selbst am liebsten? Also jeder tickt ein bisschen anders. Ne? Hast du Was sind deine Lernhacks, deine Methoden, die dir helfen?
2: Also am liebsten lerne ich tatsächlich über äh, TED-Talks. Also solche, Pol äh, solche Dinge wie Gedankentanken sind tatsächlich Anlaufstellen, die ich sehr, sehr gerne mir anschaue. Äh, oder auch, wie gesagt, im Austausch mit anderen auf Kongressen oder Veranstaltungen. Und wenn ich jetzt so an meine Lernhacks denke, dann ist tatsächlich einer meiner Lernhacks äh, die visuelle Darstellung von Inhalten, die ich mir gerade angehört oder angeschaut habe. Und da kommt halt wieder dieses Thema des Sketchnotings auf, mhm. was ich persönlich super hilfreich finde, um irgendein Webinar oder eine Online-Session eben auf den Punkt zu bringen und wirklich auch einfach zu sehen, okay, was habe ich denn jetzt da mitgenommen? Und tatsächlich angefangen habe ich damit, als ich auf Veranstaltungen unterwegs war und Twitter dafür genutzt habe, aus jedem Vortrag oder jeder Session, die ich mir angehört habe, ein Learning als einen Tweet abzusetzen und so mich erstmal mal darauf zu fokussieren, wie kriege ich denn jetzt genau das Learning Nugget aus dem Vortrag, was ich jetzt als Wichtigstes erachte, auf ein super kurzes Format. Und das war so ein bisschen die Vorstufe zu der Sketchnote, weil da kombiniert man es ja dann letztendlich noch auch mit einer visuellen Darstellung wie Icons oder irgendwelchen visuellen Cues, die einem dann helfen, sich die Sachen besser zu merken. Aber dieser Weg über Twitter äh, hat tatsächlich mir super geholfen, um so eine Art persönliches Lerntagebuch äh, zu machen, weil man kennt es ja, man war auf einer Veranstaltung, hat tausend spannende Sachen gehört und dann am Ende frag, fragt dich einer, und wie war's? was waren so deine Key Learnings? Und dann habe ich tatsächlich manchmal meinen Twitter-Account rausgeholt und habe gesagt, ah ja, da war ich und dort war ich. Und das äh, war total schön, um nochmal so eine Veranstaltung zu rekapitulieren. Und äh, natürlich schöner Nebeneffekt. Man hat auch parallel noch die Reichweite auf Twitter für sich selber aufbauen können.
0: Ja, cool. Ja, das ja, ist ein schöner, ganzheitlicher Ansatz, der auch so die emotionale Seite ein bisschen versorgt, würde ich sagen. Ne? weil so, Es gibt das Schörnerling und alle möglichen note taking systeme aber... Da ist äh, Sketchnoting, ich denke, äh, ist auf jeden Fall auch sehr wirkungsvoll. Ja. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz teilen, was so deine letzte Lernerfahrung war, wo du wirklich was ja, Neues gelernt hast, was du mitgenommen
2: hast? Ähm, ich glaube... Eine meiner letzten Lernerfahrungen war tatsächlich, wie schaffe ich es, die Leute in einem interaktiven, wirklich auch langen Seminar, das dann so ein, zwei Tage online geht, zu motivieren, dran zu bleiben. Mhm. Und äh, da habe ich mich als Moderator, als Moderatorin sehr damit auseinandergesetzt, äh, wie mache ich das denn? Und da tatsächlich dann auszuprobieren, was gibt es für unterschiedliche Warm-Ups, die man am Anfang machen kann. Wie kann ich mit Breakout-Räumen arbeiten? Wie kann ich unterschiedliche Tools einbinden, wie Mural oder Miro oder Mentimeter oder wie sie alle heißen, um wirklich diese Interaktion da hochzuhalten? Und das war eine meiner wichtigsten Lernerfahrungen dabei, war tatsächlich, welche Wichtigkeit es hat, als Moderator so viel mehr Energie auch zu haben, auch wenn man dann vielleicht zu Hause auf dem Stuhl sitzt, aber auch mal aufzustehen, zu lächeln, Gestik und Mimik einzusetzen, um wirklich die Leute auch mitzunehmen.
0: Ja, das spürt man dann auch in der Energie der, der, der Teilnehmer. Ne? Nicht auf nur, jeden Fall. Ja, ja. Und gibt es so, das war jetzt so die Vergangenheit, so für die Zukunft, hast du was auf deiner To-Learn-List -To für dieses Jahr oder was, was ist da? Hast du schon explizit was dir vorgenommen?
2: Ja. Tatsächlich habe ich drei Dinge auf meiner Liste stehen. Wenn wir über Sketchnoting reden, auf OpenSAP gibt es ja gerade diesen BeVisual Sketchnoting-Kurs. Mhm. Den habe ich jetzt angefangen und würde den gerne noch beenden. Und parallel habe ich jetzt bei den Bildungsinnovatoren Rethink Corporate Education angefangen. Das ist auch so ein kostenfreie Online-Plattform, wo man sich dann verschiedene Learning Nuggets zu der Frage, welche Herausforderungen muss ich denn Learning und Development in Zukunft stellen und welche Strategien gibt es, um in der Organisation Lernen eben voranzubringen. Und als Weiterbildung gegen Ende des Jahres steht bei mir noch auf der Liste, mich mit dem Thema Transferwirksamkeit zu beschäftigen und mir mal die zwölf Stellhebel der Transferwirksamkeit anzuschauen und mich in dem Bereich zu zertifizieren.
0: Das ist ja auch ein Dauerbrenner. Okay. Und für, für Sketchnoting kann ich vielleicht auch nochmal was hinzufügen, weil da habe ich erst teilgenommen, es gibt ja die sogenannten Lern-OS-Guides von Cognion und der Community, viel aus der Corporate Learning Community und da gibt es so also Guides, also wo man dann in der Lerngruppe mit verschiedenen Sprints und Treffen durcharbeiten kann und das ist so oft so, ne, das ist wenn man öfters in kleinen Einheiten was lernt, dann ist es einfach viel wirkungsvoller und stärker zum Aufbau von einer neuen Fähigkeit, äh, wie wenn man jetzt einmal in der eine große in einen langen Kurs geht. Also können wir vielleicht auch nochmal verlinken, äh, da war ich mit ein paar auch Kollegen oder anderen Firmenvertretern dran, das fand ich äh, sehr hilfreich. Aber ich denke, du hast da sicher auch noch Lernressourcen, oder was du teilen kannst. Wie was kannst du da empfehlen, Blogs, Podcasts, äh, weiteres?
2: Ja. Einer meiner Lieblingspodcasts tatsächlich ist äh, On the Way to New Work. Da bin ich sehr oft unterwegs, weil ich das einfach toll finde, welche Speaker die sich immer reinholen und einfach sich mit dem ganzen Thema, wie sieht eigentlich unsere Arbeit der Zukunft aus und welche Aspekte gibt es da zu beachten, von Office-Design bis hin zu äh, virtueller Teamzusammenarbeit, werden da ja wirklich sehr vielfältige Themen abgedeckt. Und was Bücher angeht, tatsächlich ist äh, eins meiner... Lieblingsbücher, was ich jetzt erst vor kurzem wieder ausgepackt habe, ist How to Get a Meeting with Anyone von Stu Heinecke, der eben sich mit der Thematik beschäftigt. Wie schaffe ich es denn als Startup wirklich in die Riegen des CIOs reinzukommen und mit welchen Mitteln und Wegen hat er es geschafft, mit den sehr busy Menschen Termine zu bekommen?
0: Das kannte ich noch nicht. Also on the way to New York haben nämlich schon viele gesagt. How to get a meeting with everyone schreibe ich auch mal runter. Machen wir in die Show Notes. Cool. Wo kann man denn noch mehr über dich oder die DSAG Academy? Vielleicht auch für vielleicht für die, die in der DSAG sind, aber es sind nicht alle in, der, in dem SAP-Verein. Ja. Äh, äh, Gibt es da auch noch Blogs, Infos, was auch immer?
2: Also über mich gerne einfach über LinkedIn. Da poste ich auch sehr viele der Beiträge, mhm. die rund um die DSAG Academy sich bewegen. Und für alle, die in der DSAG selber sind, haben wir das Forum Bildungs- und Talentmanagement, was tatsächlich auch ein offenes Forum ist. Das heißt, auch Nichtmitglieder können sich da einschreiben. Oh, okay. Und dort werden wir unterschiedliche Expertenbeiträge, Podcasts, aber auch alle, Events, Webinare und so weiter von der Academy immer wieder teilen. Und das soll tatsächlich in Zukunft auch eine Anlaufstelle werden, wo wir einmal im Monat ein neues Talent vorstellen, was gerade als dualer Student auf der Suche nach einem Unternehmen ist, um hier einfach auch noch einen gewissen ja, Recruiting-Support für unsere Mitglieder zu leisten.
0: Okay, herzlichen Dank. Ja, ich, ich habe mir ein paar Fragen wie immer aufgeschrieben, da wäre ich jetzt eigentlich durch. Christoph, hast du noch Punkte? Die. Nee,
1: ich glaube, wir sind durch und können für heute da einen Deckel drauf machen.
2: Wunderbar. Super,
0: <lacht> alles klar. Dann ganz herzlichen Dank an euch Zuhörer natürlich. Toll, dass ihr die Zeit euch genommen habt, ne? wenn ihr es gut oder Auch wenn es nicht gut fandet, bitte teilt, oder teilt auch eure Erfahrungen, was ihr mitgenommen habt. Vielleicht eure Tipps und Tricks, ob es zum Storytelling ist. Oder kontaktiert einfach die Sophie, wenn ihr jetzt weiteres Interesse habt, an der Academy. Alles klar. Dann herzlichen Dank euch und auch, natürlich auch dir, Sophie, für deine Zeit und dir, Christoph.
2: Super, gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Super. Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank und ähm, ich habe heute mitgenommen, dass ich mich unbedingt wieder mal ein bisschen mit dem Thema Storytelling befassen muss. Danke dafür. Ja,
0: danke. Also macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.